0: Hallo, bevor es heute losgeht mit der Podcast-Folge, die du dir anhören möchtest, melde ich mich ganz kurz bei dir, um dir Bescheid zu geben, dass mein Buch nun endlich verfügbar ist. Digitale Achtsamkeit für Selbstständige, erfolgreiches Marketing auch ohne Social Media. Du kannst dir das Buch über Amazon bestellen. Das Buch gibt es im Kindle-Format, aber auch im taschenbuch Es ist ein Buch, an dem mein ganzes Herz hängt. Es ist ein Buch, in dem ich Selbstständigen Mut machen möchte, auch alternative Wege zu gehen. Und ich zeige Selbstständigen, vielleicht auch dir, wieso wir uns überfordert fühlen mit Social Media, dass es etwas sehr Natürliches ist, wenn wir uns damit schwer tun und dass wir nicht allein sind, wenn wir uns damit einen Druck ausüben oder einen Stress machen. Und es kommen auch Selbstständige zu Wort, die ohne Social Media oder mit wenig Social Media erfolgreich in ihrem Business sind. Ich möchte nicht lange über dieses Buch sprechen. Ich lasse mal ein paar andere darüber sprechen. Alexandra Polunin hat geschrieben, als sie es gelesen hat, dieses Buch ist so wichtig in einer Zeit, in der wir von allen Seiten zu hören bekommen, dass wir unbedingt auf Social Media sein müssen, wenn wir selbstständig sind, sind die Botschaften in diesem Buch eine Wohltat. Eine Herzensempfehlung für alle Selbstständigen, die an Social Media verzweifeln. Du kannst dir das Buch über die Links in den Shownotes holen, entweder über meine Buchseite oder eben direkt über Amazon. Und ich würde mich freuen, wenn du dir das Buch holst und mir dazu Feedback gibst, was deine Meinung ist, welche Abschnitte dir besonders geholfen haben. Es gibt Tipps, Praxisanwendungen und es gibt auch sehr viele Reflexionsfragen, damit du deinem individuellen, alternativen Marketing ein Stückchen näher kommst. Danke dir sehr für deine Unterstützung und nun geht's los mit der Podcast-Folge. Ausgesprochen achtsam, dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum alles, was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social-Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Ausgesprochen Achtsam-Podcasts. Ich bin die Rini und heute spreche ich mit einer noch einer ganz besonderen Gästin mit Mandy Jochmann über ein sehr wundervolles und ein sehr natürliches Thema und zwar über das des weiblichen Zyklus. Der weibliche Zyklus geht uns alle an. Warum? Weil wir alle über einen weiblichen Zyklus das Licht dieser Welt erblickt haben, nämlich den unserer Mütter. Mandy wird heute über das zyklische Arbeiten sprechen, in der Selbstständigkeit aber auch überhaupt Und vor allem auch über die Power, die im weiblichen Zyklus steckt und wie wir unsere persönlichen Stärken in unserem Business durch diese ganz besondere Kraft, die in uns steckt, sehr intuitiv und sehr natürlich und sehr gezielt einsetzen können. Mandy, herzlich willkommen im Ausgesprochen Achtsam-Podcast. Ich freue mich so, dass du hier bist.
1: Hallo Rini, ich freue mich auch so sehr, dass ich hier sein darf und wir genau darüber reden werden.
0: Ähm, In der Vorbereitung zu diesem äh, Podcast, zu dieser Aufnahme, habe ich feststellen dürfen, dass wir viele Parallelen haben. Mhm. Ähm, Klar, natürlich uns verbindet das achtsame Erleben unserer Themen. Bei mir ist es eher digitale Medien, Social Media, aber auch sehr viel achtsames Leben dadurch. Bei dir natürlich auch über das Thema des äh, Zyklus. Dann sind wir beide selbstständig, schon sehr, sehr lange. Ähm, dann ist es so, dass ich auch jahrelang gelaufen bin, auch Marathons und Halbmarathons und du hast ja einen der größten Laufblocks in Deutschland äh, ins Leben gerufen und uns verbindet Yoga oh. und dann <lacht> verbindet uns auch ein sehr, sehr wichtiger Wert, der auch für mich an erster Stelle steht und zwar der der Freiheit und der Unabhängigkeit. Oh. habe ich mir gedacht, ja klar, ist wie die gemachte <lacht> Gästin für diesen Podcast.
1: Sehr schön. Ja, toll. Möchtest
0: du vielleicht über dich etwas mehr erzählen, beziehungsweise wie du auf das Thema des weiblichen Zyklus und der Kraft, die in ihm steckt und wie wir sie nutzen können, kamst?
1: Sehr, sehr gerne. Also du hast da gerade schon ein paar ganz wichtige Punkte genannt. (lacht) Ich sage immer noch gerne dazu, ich bin Ostseekind. Also ich bin, ich lebe an der Ostsee in Rostock und ähm, bin durch und durch Ostseekind. Ich liebe das Meer, ich brauche immer Wind im Haar.
0: Mhm. Und
1: ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben waren Ja, in den letzten zehn Jahren, was du schon gesagt hast, habe ich Deutschlands größten Laufblock für Frauen aufgebaut, Google Run und da durfte ich einfach unglaublich viel lernen, wie mache ich Online-Marketing, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie begeistere ich mehrere tausend Menschen und Das Laufen war für mich persönlich, aber natürlich auch in meinem Business einfach ein riesiges Ding, also ein riesiger Meilenstein, weil ich vor allem und zuallererst, ich habe nicht angefangen und gesagt, boah, ich mache jetzt einen Laufblock, sondern ich habe angefangen zu laufen, habe mich fürs Laufen begeistert und gemerkt, wow, mein Körper verändert sich, mein mein Selbstbewusstsein steigt, ich habe so eine ganz neue Verbindung zu meinem Körper durch das Laufen gespürt. Und ich wollte diese, diese Stärke, die mir das Laufen gegeben hat, das wollte ich unbedingt anderen Frauen mitgeben. Also das, das Laufen und den Sport auch rausholen aus diesem, aus dieser Leistungsorientierung, aus diesem, boah, es geht immer nur darum, die Schnellste oder der Schnellste zu sein, sondern mein Credo war immer, es ist total egal, ob du eine Brille trägst, ob du blond oder brinett bist, wie viele Kilos du auf der Waage hast, geh raus, beweg dich und tu dir selbst Gutes. Also vor allem immer in Bezug auf Frauen. Das war immer so ein sowas, was mir unglaublich wichtig war und was auch so mein, mein Antrieb bei Google Run war. Und dann habe ich mit Google Run, wie gesagt, ganz, ganz viel erlebt. Dann wurde daraus irgendwann ein Business. Und mit der Zeit wurden aber auch andere Themen für mich auf einmal wichtig. Also Achtsamkeit, Körperliebe, dieses große, diese große Welle der Body Positivity und dann später Body Neutrality, spielte für mich auch immer eine große Rolle. Und ähm, Irgendwann ging es so ein bisschen weiter, dass ich merkte, okay, auch meine Weiblichkeit verändert sich. Also dass ich auch gemerkt habe, so gerade in diesem Umbruch, als ich so 30 wurde, gab es so Themen, die für mich wichtig waren. Unter anderem bekomme ich Kinder, bekomme ich keine Kinder. Ähm, Aber dass ich auch merkte, ich entdecke mich als Frau auch noch mal anders. Und das war für mich total spannend, weil ich gerade auch, wenn ich daran zurückdenke, als junges Mädchen, als Jugendliche, ich wollte immer ein Junge sein. Das ist total verrückt. Ich wollte immer... ähm, ich fand es nie cool, ein Mädchen zu sein. Plus, ich habe schon ganz früh gesehen, Jungs haben mehr Vorteile als Mädchen. Mhm. Und also zum Beispiel, ein Riesending ist für mich, ich habe jetzt mittlerweile lange Haare. Ich hatte immer kurze Haare, weil ich, ich. Und für mich war es ganz schlimm, als ich Brüste bekommen habe, dass man sehen konnte, dass ich ein Mädchen bin. Mhm. Und das ist jetzt Rückblick natürlich spannend zu sehen, wie ich meine Weiblichkeit anders entdecke, wie ich es heute. Ähm, ja, mich anders wahrnehme, mich auch wohler fühle in, in meinem Körper auch. Also das heißt, nie, ich habe mich nie körperlich als, als Junge sozusagen gefühlt. Aber genau. Und das war halt so, so ein Umbruch, so als ich so 30 wurde. Und dann kam es halt, dass ich ähm, mit, wie alt war ich denn da? Ungefähr so 2016 war in meinem Leben so ein sehr großer Bruch. Da habe ich mich aus einer langen Beziehung ähm, verabschiedet, da war eine große Trennung, da war dann natürlich auch, bleibe ich, damals habe ich noch in Berlin gelebt, bleibe ich in Berlin, bleibe ich da nicht, Und dann erstmal auf Reisen gegangen, habe geguckt und in der Zeit habe ich eben auch die Pille abgesetzt, habe gar nicht drüber nachgedacht und für mich war klar, nee, ich nehme das jetzt nicht mehr, das ist Chemie, warum sollte ich, kann auch anders verhüten. Also das heißt, und um denen das da vorzugeben, war es halt bei mir so, ich habe halt die Pille einfach irgendwann mit 16, 17, 18 genommen und dann nimmt man sie, ich habe sie zwischendurch wieder abgesetzt, dann wieder, weil wir so ein, ich so ein Bild hatte von ja wenn man in der Beziehung ist, nimmt man ja auch die Pille. so Also ich habe das nie hinterfragt. Mhm. Und dann habe ich sie abgesetzt und dann nach so einem, ich würde so anderthalb Jahren sagen, das erste Mal gespürt, krass irgendwie, also diese ganzen Veränderungen, die damit einhergehen, waren bei mir zum Teil, glaube ich, sehr heftig und habe ich aber gar nicht erst auf diesen Zyklus zurückgeführt oder so. Mhm. Es war so ein, uh, mein Körper verändert, ich werde halt zickiger und oh, ich habe ganz schön dolle Periodenbeschwerden. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass... ähm, dass einen krassen Einfluss auf mein Business auch hat, dass es wirklich Tage gibt im Monat, wo ich einfach so negativ mit allem bin, wo ich einfach am liebsten alles an den Nagel hätte hängen wollen. Und die Schmerzen teilweise während der Periode so heftig waren, dass ich dann an diesen Tagen einfach schwer arbeiten konnte, mich nicht Mhm. konzentrieren konnte, schmerzende Brüste auch davor immer hatte. Ich hatte Migräne, ich hatte heftige Unterleibsschmerzen Plus diese Stimmungsstankung kurz davor. Und dann war ich, ähm, weiß ich noch ganz genau, auf so einem Flow sister retreat auf Teneriffa, also so ein Frauen-Retreat. Mhm. Und da habe ich das erste Mal auch darüber gesprochen, weil auch ich kannte niemanden, der jetzt so öffentlich über seine Periode geredet hat. Oder auch, man redet ja mal darüber über oh, Schmerzen und so, aber das ist ja, das ist ja normal. Mhm. Und da haben die Mädels dann, oder die Frauen, die da waren, haben so ein, zwei zu mir gesagt, ey Mandy, also, es fing erstmal damit an zu sagen, ey, dann arbeite doch einfach während der Menstruation nicht. Dann guck doch, dass du dir, du musst dich ja nicht zwingen, du bist selbstständig, dann nutzt doch diese Freiheit, so, ne? Und nicht so, mhm. ja, mm naja, ist das jetzt die Lösung oder so? Weil in meinem Kopf drin war, naja, du musst ja selbst und ständig arbeiten, ne? Ja. <lacht> also dieses ja, auch. Also ich, ja. Ja, also obwohl ich schon ein paar Jahre selbstständig war, hatte ich das natürlich trotzdem immer noch drin. Und es ist auch, echt, es ist einfach schwierig, sich da auch oder herausfordern, sich davon mhm. frei zu machen. Und dann war das... und dann war es sehr spannend, weil mir dann noch eine erzählt hat, ja, sie hat da mal so einen Podcast gehört, da ging es darum, dass man auch nach seinem Zyklus arbeiten und leben kann, hört ihr das doch mal an. Und ich werde halt nie vergessen, wie ich schon auf dem Rückweg im Flugzeug diesen Podcast gehört habe und dachte, boah, das ist ja spannend. Und dann habe ich mich so, ich bin dann so, wenn mich was was anpackt, dann bin ich so, okay, geil, da will ich jetzt reinsteigen und habe immer mehr dazu recherchiert und gelesen und plötzlich ging so eine neue Welt auf, ah, man kann zyklusorientiert arbeiten und leben. Und damals hatte ich schon so ein ähm, ein Team aus zwei, drei ähm, VAs sozusagen, ähm, die mit, mich unterstützt haben. Und das waren halt nur Frauen. Und dann habe ich das auch thematisiert. Und dann war das immer so, dass wir immer auch geguckt haben, wer ist in welcher Zyklusphase gerade. Mhm. Immer mehr noch vor dem Hintergrund, okay, du bist jetzt irgendwie in deiner Periode oder kurz davor, dass ich dann gut einordnen konnte. Warum ist sie vielleicht gerade nicht so leistungsfähig? Oder ist es mhm. gut, jetzt auch mal ein bisschen mitfühlend zu sein und zu sagen, ey, du, pass auf. Also meine eine Assistentin, die hat auch einfach sehr, sehr heftige Beschwerden in den ersten Tagen immer in der Periode. Und dann wusste ich, schieb's doch einfach, schieb's auf Anfang nächster Woche, ist okay, so. Mhm. Also das war auch für mhm. mich so ein, so ein, so ein toller Umgang und gleichzeitig konnte ich dann auch von den anderen erwarten, dass auch sie dafür ein Bewusstsein haben. Also so fing das eigentlich an. Ja. <lacht> und dann war es vor zwei drei Jahren so, dass ich gemerkt habe, oh, das mit dem Laufen, hm, ja, ich laufe gerne noch privat, aber ich möchte es nicht mehr als Business machen und habe dann nach was Neuem gesucht und hatte so ein Jahr, habe ich mir das Gefühl, habe ich so rumgewabert und wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt jetzt Weiblichkeit, Achtsamkeit hm. und dann letztes Jahr hat eine Bekannte zu mir gesagt, Mandy, du bist eine von den wenigen Frauen, die ich kenne, die Zyklusorientiert arbeitet und die damit so eine Leichtigkeit und so eine Freude rangeht warum machst du das nicht als Business? Und ich so, nee. Also sorry, ich stelle mich doch nicht dahin und rede jetzt über meinen Zyklus und meine Periode. Und nee. Nee, das macht, also vor allem (lacht) ich nicht. Da sehe ich mich jetzt überhaupt nicht. Und Mhm. sie so, mich kriegst du immer mit, probier es mal aus. Ja, (lacht) Ja, und dann habe ich einen Workshop gegeben und habe einfach mal erzählt, welche Phasen gibt es, wie kann man das nutzen. Und ich bin aus diesem Workshop rausgeschwebt und dachte, geil, das will ich machen. Davon will ich mehr machen. Und so kam es, dass ich seit Anfang des Jahres gesagt habe, es war auch ein krasser Prozess. ne, Alles, was ich bisher gemacht habe, die, ich hatte auch ähm, eine Membership und, und, und Co- andere Coaching-Angebote und habe gesagt, Leute, ich habe euch total lieb. Ich schätze diese Zeit total wert, aber es ist einfach Zeit für was Neues. So. Mhm. Und seitdem mache ich seit Anfang des Jahres biete ich sozusagen Mentoring an für selbstständige Frauen, die äh, gerne zyklusorientiert arbeiten wollen. Mhm. Genau, also so kam es im Endeffekt, sowohl zum Business als auch dazu, dass ich mich selber in diesem Prozess ja zum einen selbst begleitet habe und immer wieder Phasen hatte, wo ich selber immer tiefer reingetaucht bin in dieses Thema und ich merke, boah, da ist noch so viel mehr, was ich entdecken kann, weil Mhm. Zyklus eben auf alle Lebensbereiche ausstrahlt und einen Effekt hat und dieses Bewusstsein ist das, was ich mit nach außen tragen will, dass es nichts tabuisiertes oder Schambehaftetes sein muss, sondern dass da enorm viel Potenzial drin ist. Und ich einfach auch jede Menstruierende einladen will, das zu entdecken. Und vor allem auch Menschen, die eben nicht menstruieren, weil einfach da man ein viel besseres Verständnis füreinander bekommt, wenn man versteht, okay, was läuft denn bei Menstruierenden überhaupt ab? Wie kann ich sie unterstützen? Oder wie kann ich vielleicht auch... Ähm, ja, mitfühlen da auch mit Menschen sein, die menstruieren. Ich konnte, während
0: ich dir bei dieser Erzählung ähm, zugelauft äh, <lacht> habe, tatsächlich fühlen. Also, es kam so richtig, es kam alles so rüber. Wir sind zwar über Zoom miteinander verbunden, aber ich habe an sehr vielen Stellen ähm, Gänsehaut bekommen, weil, ähm, wenn man etwas selber am eigenen Leib erlebt, und manchmal ist es tatsächlich dann am Ende auch nicht klar, soll ich tatsächlich dieses Erlebte, was für mich so klar ist, soll ich es auch nach außen tragen? Und irgendwann kommt dieser Augenblick, wo so eine Klarheit da ist mhm. auch im Business und du dir denkst, ich, nee, das ist jetzt der Weg, der Weg ist der hier vor mir. Und ich habe ihn die ganzen Jahre davor geebnet, ob bewusst oder unbewusst. Und ich finde das super, dass du das, diese Klarheit für dich die, äh, gewinnen konntest dieses Jahr. Und äh, viele Frauen erfreuen sich daran und auch andere. Mm. Ähm, ich konnte sehr gut anknüpfen am, am Punkt, wo du gesagt hast, ja, beim Laufen geht's immer oder ging es immer um diese Performance. Ne? Wenn ja. man so ähm, lange Strecken läuft, kommt dann immer die Frage, äh, was ist äh, deine beste Marathonzeit oder was auch immer. Und ich war auch nie eine schnelle Läuferin. Ich hatte immer meinen eigenen Rhythmus und ich konnte es auch nicht immer verstehen, dieses wenn man auch das Hobby in dieses schneller, höher, weiter äh, reintut, ne? dass ich immer der Performance hinterher bin. Manchen manchen tut es gut, die gehen darin auf. Äh, bei mir war es nie der Fall. Ähm, ich stecke gerade in der Lutealphase, also nicht mhm. wundern. <lacht> ich, ich bin nett und zahm, ähm, aber ich bin tatsächlich äh, zurzeit ein bisschen müde, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen, lege mich öfter am Tag hin und das hat damit zu tun, weil ich in den letzten Jahren auch das Zyklische für mich ähm, entdeckt habe. Mhm. Das zyklische Leben und Arbeiten, nicht nur in Anführungszeichen, nach meinem Zyklus, aber auch nach den Jahreszeiten. Ja. Also ich orientiere mich gerne daran, es ist nicht perfekt, es ist nicht eins zu eins, aber ich nehme es wahr und ich versuche, also es ist mir bis jetzt gut gelungen, so mit den Jahreszeiten mitzuschwingen. Und ich sehe, wie auch eine ganz andere Qualität da ist bei mir, wenn ich das mache. Und damit wir das Ganze auch ein bisschen greifbarer machen für, für die Menschen, die uns zuhören, wie kann ich mir in der Praxis ein zyklisches Arbeiten vorstellen?
1: Gute Frage. <lacht> Weil ich glaube, das ist das, wo die Leute mich am meisten angucken. So, hä, wie soll das gehen? Was ist denn das? Was heißt denn das? Ja. Und <lacht> also es beginnt, allererst einmal mit deinem Bewusstsein, mit deinem Bewusstsein für deinen Zyklus und überhaupt erstmal wahrzunehmen, also andersrum, also ja, einmal wahrzunehmen, was passiert da überhaupt in meinem Körper. Für viele ist der Einstieg aber erstmal über das Wissen. Und das Wissen heißt, dass ich erstmal weiß, dass, es, dass der Zyklus sich in vier Phasen aufteilt. Das ist etwas, ging mir auch lange so, wusste ich nicht. Also ja, man hatte das irgendwann mal im Biologieunterricht, aber seien wir mal ehrlich, das war die Zeit, wo es eher so war. So, ja. Und dann hab, sitzen da auch noch Jungs im Raum. Ja,
0: ich habe Biologie studiert. Für mich war ah, es, ja. äh, halt ein ganz normales Thema, dass ich das wusste. Aber ich, ich weiß ja, das ist für viele komplett befremdlich. Uh, was vier Phasen? Was für vier Phasen?
1: Hm. Genau, und das ist auch immer das, was ich ganz gerne voranstelle, Es ist total okay, wenn du bisher relativ wenig darüber wusstest. Genau. Ist in Ordnung. Das finde ich immer ist so das Erste. Aber dann fängt halt an, ne? man sagt ja auch so schön, Wissen ist Macht und wenn ich etwas weiß, dann, dann kriege ich es auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Und genauso ist es einmal ähm, zu wissen, es gibt vier Phasen und diese vier Phasen sind, ähm, also auf diese vier Phasen haben vor allem die Hormone einen sehr, sehr großen Einfluss. Also es geht im Zyklus ja immer darum, dass neues Leben erschaffen wird. Genau, also es beginnt alles erstmal damit, ein Bewusstsein dafür zu haben, was passiert eigentlich in meinem Körper. Und dazu gehört erstmal zu wissen, okay, der Zyklus ist immer dafür da, neues Leben zu erschaffen, der der läuft immer fortwährend, egal ob wir das wollen oder nicht und dass der sich auch in vier Phasen unterscheidet und diese vier Phasen, die werden halt vor allem durch die Hormone geregelt und reguliert oder auch gesteuert und ich finde es immer wichtig, es geht gar nicht so sehr darum, du musst jetzt nicht wissen, wann springt irgendwie welches Hormon irgendwie, was passiert da, sondern spannender ist natürlich zu wissen, okay, was passiert in diesen Phasen und was passiert da mit mir Mhm. und die einfachste Aufteilung ist, überhaupt erstmal zu wissen, okay, mein Zyklus kann sich in zwei Hälften unterteilen. Und die eine Hälfte, die erste Hälfte, ich nenne das immer so zum Beispiel so Bright Side of, of, äh, of Zyklus, da ist alles shiny, happy und genau so, wie uns die Gesellschaft und die ähm, diese Leistungsorientierung, in der wir auch sind, natürlich auch haben will. Da sind wir sehr leistungsfähig, da sind wir ähm, kreativ, da können wir gut wegarbeiten, da sind wir belastbar. Und dann gibt es diesen zweiten Teil des Zyklus, das ist so ein bisschen, ich sag mal, the dark side, <lacht> so ein bisschen das, wo, wo die Scheinwerfer sich so ein bisschen dimmen und es eher nach innen geht, wo wir uns auch eher nach innen zurückziehen. Und dafür gibt es irgendwie kein noch noch kein, sagen wir es mal so, noch kein Ideal in der Gesellschaft, dass man sagt, oh, das ist ja eine coole Sau, die äh, zieht sich jetzt nach innen zurück oder so. Nimmt sich Zeit. Nimmt sich Zeit für sich, genau. Und das ist so der Teil, der auch so ein bisschen weggedrückt wird immer wieder. Mhm. Und wenn es jetzt darum geht zu schauen, okay, wie kann ich denn zyklusorientiert arbeiten, ist es eben im ersten Step wahrzunehmen, auch zu gucken, in welcher Phase meines Zyklus befinde ich mich, herauszufinden, was sind auch meine Stärken in der jeweiligen Zyklusphase, denn auch die Phase kurz vor der Periode und auch die Periode haben wirklich superkräfte die wir nutzen können. Und es geht im ersten Schritt darum, herauszufinden, okay, was ist denn meins, was da total gut funktioniert Und dann, um es mal aufs Praktische runterzuheben, kannst du im Zyklusorientiertes Arbeiten genauso nutzen, dass du weißt, in welcher Phase könnte ich jetzt welche Aufgabe zum Beispiel richtig gut erledigen. Dass man zum Beispiel auch guckt, okay, wenn ich weiß, ich bin, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin das totale Strahlekind und total in meiner Energie und total begeisterungsfähig, gerade auch in der Follikel- und in der Eisprungphase. Und das sind halt die Zeiten, in die packe ich mir zum Beispiel Launches, in die packe ich mir Webinare, in die packe ich mir auch ähm, <lacht> Auftritte vielleicht für die ich jetzt besonders mutig sein muss oder auch Netzwerkevents passen da sehr sehr gut weil man da so in diesem ja in diesem Außen einfach sehr sehr gut ist und indem man einfach gerne Smalltalk macht mhm. und den zweiten Teil so also ja genau die zweite Hälfte in die Zeit kann man sich sehr sehr gut auch Arbeiten packen gerade in die Lutialphase wo es darum geht abzuarbeiten also Sachen die man vielleicht sonst vor sich herschiebt und wo man dabei sehr fokussiert oder auch strukturiert arbeiten kann, da kann man sich auch, zum Beispiel, ich, ich packe mir da gerne die Ablage hin oder die Buchhaltung, das geht dann einfach viel, viel leichter, weil ich einfach das viel einfacher abgearbeitet bekomme, als hätte ich es jetzt zwei Wochen früher gemacht. Es ist aber auch eine Zeit, und das ist eine der Superkräfte, in der du auch kreativ sein kannst. Und das ist eine andere Form von Kreativität als im ersten Teil. Bei mir ist das oft so, das sprudeln die Ideen. Und das kenne höre ich auch ganz viel Von anderen Kundinnen, da haben sie einfach so viel Energie und können arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und in dem zweiten Teil ist es dann eine andere Form von Kreativität, wo wir auch sehr viel angebundener mit unserer Intuition sind. Und im letzten Teil der zweiten Hälfte, wo es dann um die Menstruation geht, ist dann eben diese Phase, wo wir körperlich vielleicht schwach sind. Aber wo unser Geist sehr, sehr klar ist, weil die Hormone da sehr, sehr runtergefahren sind. Jetzt haben wir die Phasen schon so nebenbei so ein bisschen erklärt. Mhm. Und das ist eine Phase, die du sehr, sehr gut für dein Business nutzen kannst, wenn es darum geht, das große Ganze zu sehen, auch eine Vision zu entwickeln, an der Vision zu arbeiten und auch zu, oder auch zu schauen, was ist im nächsten Zyklus, was ist gerade wichtig. Oder auch sich vielleicht Fragen oder Entscheidungen für diesen Zeitraum aufzuheben und den genau dann, da nochmal reinzugehen, reinzuspüren und zu gucken, ähm, wie möchte ich mich jetzt entscheiden. Mhm. Und man hört das wahrscheinlich schon so ein bisschen raus. Es ist halt nicht dieses, oh, es geht easy peasy, ich setze das jetzt mal um. Sondern es ist halt wirklich ein Prozess. Und wie du es auch gerade so schön gesagt hast vorhin, dieses Mitschwingen für dich auch mit den Jahreszeiten genau so ist es eben auch beim wenn wir über den Menstruationszyklus reden und danach sich zu orientieren ist es ein 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 Mitschwingen ein ein reinfühlen ein gucken was funktioniert für mich was funktioniert für mich nicht und sich immer bewusst sein genau es gibt äh, helle helle Seiten und auch Schattenseiten und das da auch bereit zu sein da reinzugehen das zu erfahren und sich selbst auch nochmal neu darin zu entdecken
0: ja 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 ich glaube ähm... Diese hellen und dunklen Seiten sind beide Seiten von uns. Mhm. Eines jetzt ähm, Eigenschaften oder Verhalten oder was auch immer. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, da mal hinzuschauen und es so einzusetzen, wie es gerade hilfreich ist, finde ich immer eine gute Idee, egal ob jetzt äh, ob es jetzt um zyklische Arbeiten geht oder überhaupt ähm, an der Persönlichkeit zu arbeiten und zu sehen, welche Themen beschäftigen mich gerade. Ich hatte gerade eine ganz tolle Ausbildung. Ich habe gerade eine ganz tolle Ausbildung abgeschlossen in 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 ACT in der Akzeptanz und Commitment Therapie. Und da hat der Ausbilder ein ganz tolles Bild erschaffen für uns und gesagt: Auf einem Schachbrett befinden sich immer weiße und schwarze Figuren. Mhm. Und dieses Selbst als Konzept abzulegen oder es tatsächlich umzuformulieren um ähm, formulieren für einen selber ist zu sagen: Okay, ich habe schwarz und ich habe weiße Figuren. Aber ich bin das Schachbrett. Hm, das und auf dem Schachbrett darf alles passieren. Und das finde ich immer schön, wenn man, das ist dann schon der erste Schritt Richtung Akzeptanz, ne, dass man da ein ja. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich das Thema des zyklischen Arbeitens auch in meinem Buch ähm, mit ähm, reingenommen im letzten Kapitel, wo es tatsächlich ums achtsame äh, Leben und Arbeiten geht. Mhm. Ähm, und ich habe den weiblichen Zyklus reingenommen und für die Männer, die das Buch lesen, habe ich den Tipp gegeben, dass man sich am Mond orientieren kann, weil mhm. der Mond hat ähnliche Phasen von genau. der Qualität her wie der weibliche Zyklus, was natürlich kein ähm, Zufall ist. Wir sagen hier immer, die Mondin ist unsere Göttin, die uns dadurch diese Phasen äh, leitet oder eben äh, sich an den Jahreszeiten orientieren. Und es gibt Gott sei Dank äh, auch viele Apps, also wo die Technologie einmal ähm, auch nützlich sein kann, indem man ähm, die Phasen auch verfolgen kann. Es gibt eine App, die automatisch mit dem iPhone geliefert wird, die Health App, glaube ich heißt. Mhm, genau. Da kann man das eintragen. Das mache ich zum Beispiel und ich habe noch eine separate App, die dann auch so mir Tipps gibt und auch so äh, Meditationen vorschlägt für die jeweilige Phase. Mhm. Und da kann man das auch sehr gut beobachten. Und sich immer auch daran re- reminden. Ähm, meine Frage wäre jetzt, wenn eine Frau zurzeit verhütet, und in Deutschland ist es ja auch weit verbreitet, dass man die Pille nimmt und schon von einem sehr jungen Alter damit anfängt. Und mit der Pille ist man ja nicht so gut, wie du schon am Anfang beschrieben hast, mit sich selber in Kontakt mit dem eigenen Körper, mhm. was da gerade passiert. Wie kann eine Frau, die, die diese Verhütungsmethode für sich gewählt hat, mit ihrem Körper zyklisch arbeiten, zyklisch, ähm, den Körper zyklisch erleben?
1: Mhm. Genau, also es ist, wie du es gerade auch sagst, erstmal dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass, wenn ich ähm, hormonell verhüte, dass sozusagen dieser natürliche Verlauf, wie ich ihn auch von so, so ein bisschen angerissen habe, zu beschreiben, dass der Zyklus dafür da ist, um Leben zu erschaffen, dass der ja unterbrochen wird. Also dass auch ich wusste das auch lange nicht, dass eigentlich die Blutung, die man dann hat, gar keine Periode ist, weil da nichts rausgeschwemmt wird sozusagen, sondern es ist eine Abbruchblutung. Das ist sozusagen, der Körper erholt sich gerade mal kurz, aber es ist keine keine Periode in diesem Sinne. Das ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein Fakt, den ich mal spannend finde, zwischendurch zu wissen. Und dadurch, also es gibt, unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt halt ähm, Felder, sozusagen ich mal, die sagen, Ne, dann hast du halt keinen Zyklus, dann spürst du das gar nicht. Ähm, eine Zyklustrainerin, die ich sehr, sehr toll finde in Deutschland, die sagt halt, wir sind zyklische Wesen, das ist in uns angelegt und wir wären es trotzdem, irgendwie wird es sich bemerkbar machen und spüren, selbst wenn wir ähm, damit hormoneller Verhütung eben gegen den Körper arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, also Man kann halt erstmal schauen, okay, auch da wieder sich selbst zu beobachten, wahrzunehmen und wenn man sich das auch wünscht, wie du das gerade total schön auch beschrieben hast, es ist ja, es gibt Orientierung und wenn man sich diese Anbindung wünscht und diese Orientierung, kann man es genauso machen, wie du es empfohlen hast, sich zum Beispiel an diesen Mond zu orientieren, wo dann auch wieder einige denken, oh Gott, jetzt soll ich den Mond anheulen, (lacht) nein, sollst du nicht, aber es ist halt, es sind so diese zwei Konstanten, die du im Mondzyklus hast. Du hast den ähm, den Neumond und den setzen ja auch viele dann gleich in der Periode. Mit der Periode und der Menstruation ist es der Beginn des Zykluses. Und ich finde das auch so schön, da guckt man halt auch, was möchte ich in diesem Mondzyklus erleben? Was ist das, was ich mir wünsche? Was darf sich irgendwie zeigen? Und dann ist es ja, der Mond ist ja angeschieden in dieser Zeit. Und das ist auch The Bright Side, ne? ja <lacht> Und das ist diese helle Zeit, in der ich eben all das leben kann. Und dann haben wir den Vollmond. Das ist sozusagen die äh, parallel zur Eisprungphase. Und äh, ab dann wird es ja wieder dunkel, nee, Vollmond. Ja. Jetzt habe ich es andersrum geschrieben. Nee, dunkel, genau. Und dann wird es heller, genau, dann kommt der Vollmond. Da sind wir auf dem höchsten Peak, da ist es am hellsten. Und da kann man alles sehen, sozusagen. Und im Vollmond auch nochmal dann hinzuschauen. Was sind vielleicht auch die Schattenseiten, um die ich mich jetzt kümmern kann? Und dann nimmt der Mond ab, es wird dunkel, eins zu eins, wie ich es von der Periode erklärt habe, dieses dann den Zeitraum zu nutzen, um nach innen zu, zu gehen und ein bisschen langsamer vielleicht auch zu machen. Und dann landet man ja wieder beim, beim Neumond. Und das kann man total gut nutzen. Das finde ich auch gerade für Menschen, die nicht menstruieren, auch nochmal einen guten Anhaltspunkt, und wie viele auch den, den Zyklus sehr viel besser verstehen können. Also da auch, das ist ja auch eine Sache, die dir dein, dein Zyklus natürlich mitgibt. Der, der gibt dir eigentlich schon einen Rhythmus vor aus Anspannung und Entspannung. Mhm. Der sagt dir eigentlich, wann ist es gut, Pausen sich einzurichten. Zu und genau das ist was, wenn du, ähm, wenn du eben ähm, hormonell verhütet bist, da musst du einfach ein bisschen, auf gut Deutsch, ein bisschen mehr mitdenken und dann zu wissen, okay, in dieser zweiten Phase, vom Vollmond zum Neumond schaue ich einfach, dass ich da zum Beispiel ein bisschen mehr Raum für mich schaffe, dass ich da ein paar mehr Pausen vielleicht einbaue. Also du bist sozusagen noch ein bisschen mehr aufgefordert, gut für dich zu sorgen und da ein bisschen mehr um die Ecke zu denken.
0: Mm-hmm. Jetzt, wo du es so schön beschrieben hast, auch mit dem Mond, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, wie viel es doch ähm, ein ein Rhythmus ist, der immer wieder abgespielt mhm. wird, um sich in Balance zu halten. Also jetzt der Mond und die Erde, die die sich ähm, auch in gewissen Zyklen bewegt um ihre Achse und um die Sonne. Und dann gibt es von, von den östlichen Philosophien das Yin und Yang. Genau. Und dann gibt es aber auch vom Körper selber, äh, vom, im vegetativen Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und normalerweise wechselt sich das ja immer mhm. ab wenn das sich normal also ein reguliertes Nervensystem ist dann immer schön in balance mhm. und es ist immer so ein so ein hin und her und ein ja. Es ist schön, wenn man darüber nachdenkt, ne? wie alles so in einem wir Zyklus halt, agiert.
1: Genau, wir haben halt diese schönen Dualitäten auch. Und mhm. es geht ja darum, mit denen zu tanzen. Und beim Zyklus ist es auch so, es gibt diese zwei Pole. Das ist einmal deine Menstruation und es ist der Eisprung. Und, und das dazwischen ist, ich sage mal, das dazwischen ist where the magic happens. Da geht es eben darum, wie du, du hast dich ja doch so schön bewegt. Das ist mhm. darum, da geht's dazwischen eben zu tanzen und diesen Rhythmus yeah. zu finden und da mhm. auch zu verstehen, jede und jeder hat seinen eigenen Rhythmus und auch nochmal zu dem Thema Zyklen, also klar, es gibt ja nicht nur den Menstruationszyklus, es gibt den Mondzyklus, es gibt den, den den also es gibt ja wirklich von klein zu groß, wir fangen an beim Tageszyklus, der hat ja auch einen Zyklus, dann gibt es den Menstruationszyklus, es gibt den Jahreszeitenzyklus, den Lebenszyklus, auch das, wir Menschen bewegen uns ja auch, unser ganzes Leben ist ein Zyklus, also wir haben halt dann nur einen und dann haben wir halt viele kleine und dann, dann weiter zum
0: nächsten.
1: Genau, dann gibt's noch den Zyklus <lacht> der Seelen und ja. das ist halt das, was uns ja dann auch immer wieder dazu bringt, also mich dazu bringt zu verstehen, dass wir mit der Natur verbunden sind und die Natur bewegt sich zyklisch und die dann auch wieder, wenn wir dann zum Thema Selbstständigkeit zurückkommen, mhm. dass wir eben nicht, dass nicht alles linear ist, dass es nicht nur bergauf geht und nicht immer höher, schneller weiter und um beim Laufen da auch zu bleiben. <lacht> sondern dass, dass du da zyklisch immer angebunden bist und dass es da auch ein neues Bewusstsein für geben darf, dass sich das auch zum Beispiel eben in unserer Arbeitswelt widerspiegeln darf und dass wir da auch aus aus Phasen, die vielleicht eher herausfordernder sind, die auch ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen untereinander bedarf, mhm. dass da eben auch Potenzial und Wachstum und Stärken drin liegen und dass es, wir sind ja auch gerade in einer Zeit, wo sich vieles wieder zurück zu, ähm, zur Natürlichkeit auch entwickelt mhm. und da auch neues Potenzial zu sehen.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und ähm, selbst Börsen und Finanzmärkte haben ihre Zyklen. Und wir sehen ja. dass immer wieder, äh, in gewissen Jahren immer wieder Herausforderungen, Krisen da sind. Und dann gehen die Preise nach unten, dann gehen sie wieder nach oben, dann gehen sie wieder nach unten. Das ist auch ein Zyklus. Und im Business darf es auch Zyklen geben. Klar, es ist nicht leicht, das immer anzunehmen, aber ich darf auch meine Zyklen haben und sagen, okay, dieses Thema habe ich lang genug bedient. Es hat jetzt den Kreis geschlossen. Jetzt öffne ich einen Kreis für ein neues Thema. Und ja, es ist herausfordernd, natürlich. Aber ich glaube, wie du sagst, es ist nichts linear im Leben. Und Aha. wenn wir uns damit auseinandersetzen, darf und sollte auch ein fürs Arbeiten und ein Erleben der Welt. Es ist so bereichernd, wenn man so in Zyklen denkt. Ich finde find es sehr bereichernd. So ja, total. und es
1: versetzt einen auch sehr. Ich finde, es versetzt, kann einen auch in so einen gewissen Flow versetzen. Ja. Also, dass man, also dazu muss ich sagen, ich finde es total spannend, als ich letztes Jahr angefangen habe zu überlegen, okay, mache ich das jetzt als mein Business-Thema? dachte ich erst so, hm, na ja ich habe ja auch noch Schwerden und ich, kann, ich dachte mal, ich muss jetzt rausgehen und sagen, boah, du wirst nie wieder Schmerzen haben. so ne Da sind wir auch wieder bei diesem immer das Optimum Versprechen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das kann ich nicht versprechen, das habe ich nicht erlebt. Mhm. Und es ist total spannend, seit Anfang des Jahres, seitdem ich gesagt habe, ich mache das, habe ich jetzt drei, ich bin jetzt im vierten Jahr, drei Zyklen erlebt, wo ich so sehr im Flow war, wo ich richtig spüre, okay, ich weiß, warum ich das mache, ich weiß, warum ich damit rausgehe und ich spüre selber, wie gut mir das tut. Bestimmte Themen auch, also auch das kann man mit dem Zyklus sehr, sehr toll machen. Man kann eben auch ähm, psychologisch an das Thema rangehen und schauen, wo hast du deine Beschwerden? Und das gibt einem auch einen Hinweis darauf, welche Themen du zum Beispiel bearbeiten kannst. Und das war bei mir total spannend, dass ich auch ähm, den Hinweis von der Zyklustrainerin bekommen habe, die meinte, okay, schau dir mal das Thema Beruf und Berufung an. Da scheint es bei dir gerade sehr zu haken. Und seit ja. Anfang des Jahres sind Beruf und Berufung bei mir sehr klar. Und ich fühle mich einfach viel, viel ja flowiger in diesem ganzen Zyklus. Und das ist halt etwas, was halt auch viele komplett unterschätzen. Also ich habe es auch lange unterschätzt. Mhm. Und das ist dieses dieses auch Fließen mit dem Zyklus, auch sich so ein bisschen manchmal ähm, hingeben und auch mal die Kontrolle loszulassen mhm. und auch mal ja so ein bisschen zu schauen, okay, was passiert da jetzt, wenn ich mich auch darauf einlasse? Ja. Also was, was zeigt sich mir da auch? Und dann wieder dieses Thema Raum geben. Und das ist etwas, was ich auch oft natürlich in der Selbstständigkeit und im Business für mich auch selber beobachte, wahrscheinlich geht es dir auch so, dass es sehr, sehr schwer ist, da die Kontrolle abzugeben. Weil ich meine, klar, man macht das auch, um Geld zu verdienen. Und man möchte auch, dass die Miete bezahlt wird. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und die sagt, lass mal fließen, dann denkst du auch so, "Ähm, nee, ich will schon meine Zahlen irgendwie äh, im Blick behalten. Aber auch da ein Verständnis für zu bekommen, das eine schließt das andere nicht aus. Sondern dieses, schau mal, wie du da deine Balance findest und lass dir da vielleicht auch helfen.
0: Ja, und wenn das Bewusstsein da ist, dann kann ich ja auch vorsorgen und sagen, genau. okay, diese Zeit wird wahrscheinlich hm, nicht so prickelnd, wie du gesagt mhm. hast, ich mache das auch ähm, in diesen letzten beiden Phasen, ähm, kann ich mir vielleicht so Standardaufgaben ähm, auferlegen und jetzt nicht da, wo ich auftreten muss oder raus muss
1: mhm. oder wirklich
0: so viel arbeiten muss ähm, oder mir in mich gehen. Ich, ich, ich spüre das gerade die Tage, wo ich tatsächlich so eher an meiner Vision arbeite und mhm. so eine Klarheit tatsächlich auch da ist, so wo, so, so wo die Hormone wieder unten sind, ja, genau. die Klarheit da. Und ich kann jetzt klare Gedanken fassen und auch ein paar Entscheidungen wurden getroffen. Und ähm, wo du auch Flo gesagt hast, ich meine klar, eine Periode fließt, ne? das fließt ja aus mhm. uns raus. Und die, ähm, unsere Geschlechtsorgane sind ja im, im Becken. Ne? Mhm. Hier unten und ähm, wieder an der östlichen Philosophie angelehnt. Hier befindet sich das Sakralchakra, mhm. das Wurzelchakra, also das erste mhm. und das zweite. Und das Erste hat viel mit Sicherheit zu tun und mit dieser Erdung und wie sicher trete ich auch mit meiner Selbstsicherheit. Und das Zweite hat halt viel mit Schöpfung natürlich zu tun und auch mit viel im Flow sein, mit dir selber und auch mit der Kreation. Weil ein neues Leben ist eine Schöpfung, aber auch Ideen und ein Business ist eine Schöpfung. Und anstatt wegzugehen vom Schmerz und sagen, okay, wie kann ich jetzt diesen Schmerz weghaben? geht es ja auch in der Achtsamkeit darum okay der Schmerz ist jetzt da ich schaue jetzt hin und wie du sagst ich nehme ihn an und schau mal ge- genau hin was ich was mir dieser Schmerz sagen möchte mhm. wie ich mit diesem Schmerz achtsam umgehen kann und ihn einfach ins in diesen Zyklus auch einladen sagen ja es kommen dann diese Schmerzen wie kann ich gut für mich sorgen während dieser Zeit, wie kann ich mich sicher fühlen während dieser Zeit, damit ich gut damit umgehen kann. Das ist genauso wie ähm, ja bei einer Therapie, wo man unangenehmen Gedanken und eher als äh, unangenehm oder negativ abgestempelten Emotionen immer aus dem Weg gegangen ist und mhm. auf einmal muss man hinschauen.
1: Ja, ja, das ist und, wie das Wegdrücken des Wasserballs unter ja. Wasser und schwupp, irgendwann kommt er wieder es kommt hoch. kommt
0: irgendwann hoch und es ist besser ja. halt hier zu schauen und zu sagen, okay, wie lange dauert überhaupt so eine negative, in Anführungszeichen, Emotion?
1: Mhm. Und auch das ist zum Beispiel was, was ich immer wieder erlebe, was manchmal ein Missverständnis auch sein kann, ähm, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt wegzulaufen, wie du es auch gerade gesagt hast, ne? die, die, das wegzudrücken, ich habe da jetzt Schmerzen oder so, oder dass auch viele zum Beispiel denken, Gerade in der Lutealphase, die ja sehr lang ist, das ist ja die längste Phase, die wir haben, die Zeit vor der Menstruation. Und die Menstruation sind die Phasen, die kann ich mir keine Termine legen oder so. Sondern, dass es eher darum geht, nicht nur einen Raum zu schaffen, ich liege jetzt nur auf der ähm, auf der Couch. Also das ist zum Beispiel auch wieder so ein Trugschluss, der ja hochkommt über die ganze Debatte zum Thema ähm, Menstrual Leave. Also, dass man Urlaub nehmen kann, wenn man seine Periode hat. Also... Ähm, was ja gleich wieder sagt, okay, du, du bist dann nicht mehr arbeitsfähig oder so, sondern es geht viel mehr auch, also das zyklusorientiertes Arbeiten nicht sagt, okay, da kannst du bestimmte Sachen nicht machen in der Phase, sondern dass es darum geht, ein Bewusstsein zu entwickeln, was tut mir gut und wie kann ich zum Beispiel auch ähm, einen guten Workshop geben oder einen tollen Podcast aufnehmen ähm, oder vielleicht auch zu einem Netzwerktreffen gehen, wenn ich gerade meine Periode habe oder wenn ich kurz davor stehe, aber meine Laune vielleicht nicht so gut ist und da eben für mich Werkzeuge zu finden. Was hilft mir in diesen Phasen? Was was, was hilft mir auch dabei, (küm) gut bei mir zu sein? Was erdet mich, wie du es auch gerade so schön gesagt hast, diese diese Chakren auch zu nutzen? Und da geht es dann wahrscheinlich weniger darum, boah, ich muss jetzt krass meine Kreativität rauslassen, also zumindest in der Menstruation. Kurz vorher sollte man die Kreativität rauslassen ähm, und die dann eben auch zu nutzen. Und ich hatte gerade letzte Woche so eine ganz tolle Geschichte mit mit einer Klientin von mir, die hatte, mitten in der Menstruation, hatte sie eine Prüfung, die studiert hier ähm, äh, Musik an der Hochschule mhm. und war so, boah, und dann muss ich ja auftreten und da muss ich ähm, das Instrument spielen und oh, ich habe da jetzt schon total Angst und klar, wenn ich schon mit diesem, mit diesem Bewusstsein dahin gehe, boah, das wird jetzt alles anstrengend und schrecklich, ähm, dann wird es das wahrscheinlich auch. Und dann habe ich halt geguckt, Naja, was brauchst du denn in dieser, also haben wir gemeinsam geguckt, was brauchst du denn in dieser Zeit? Und sie so, eigentlich würde ich mich lieber einmuggeln mit meiner Kuscheldecke und so. Und da ist vielleicht auch schon mal ein ganz, ganz guter Tipp, genau zu schauen, was brauche ich? Und sie hat halt gesagt, beziehungsweise ich fragte dann, was ist denn was, was für dich so so, so noch so ist, außer die Kuscheldecke. Und die so, oh, wenn ich meine Kuschelmütze trage. Und ich so, naja, kannst du die Kuschelmütze denn nicht tragen? Ich meine, wir sind noch mitten im März. Okay, ich setze meine Kuschelmütze auf. Das gibt ihr schon mal so ein Gefühl von Geborgenheit. Ja, genau. Und dann gibt's so eine Übung, die ich unglaublich gerne mache, äh, dass du sozusagen, das ist ja auch keine Achtsamkeitsübung ja eben auch sein, dass ähm, du dir vorstellst, dass wie so eine Schutzhülle um dich rum ist. Ich benutze gerne das Bild der Seifenblase und dass du in dieser Seifenblase gut und beschützt bist. Da ist es warm, da ist es mogelig Und das hat sie gemacht, sowohl vor der Generalprobe als auch dann vor vor ihrem Auftritt. Und danach habe ich eine SMS bekommen mit, boah, Manny, es war so geil. <lacht> und ich hatte hatte keine 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 Ängste, keine Beschwerden. Und weißt du, selbst wenn es ist, habe ich letztens gerade gesehen, es gibt ja auch diese coolen Periodenpens, wo es mittlerweile so Einschiebe ein gibt, wo du dir einen Wärmekisten reinpacken kannst. Mhm. Mhm. Also dieses, schau doch mal, was, 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 was hilft dir in dieser Zeit, was unterstützt dich? Und Wärme ist ein ganz, ganz essentieller ja. Faktor für viele. Und es bedeutet, das ist ja kein Zeichen von Schwäche, wenn ich mit einer Wärmeflasche rumrenne sondern ähm, Und selbst wenn dir das komisch für dich ist, mit einer Wärmflasche rumzurennen, dann guck doch mal nach solchen Alternativen, die es gibt, wie kannst du Wärme noch in in dein, in Richtung Unterleib bringen oder auch in den Rücken. Das ist ja auch immer ein Riesenthema. Mhm. Und statt, wie du es auch so schön sagst, statt es wegzudrücken, lieber nach Lösungen zu finden, die für dich passen und die gleichzeitig dem, was da ist, Raum zu geben. Mhm. Also da bin ich komplett bei dir. Also ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin ja, und genau. das ist halt dieses, wenn wir es nicht wegdrücken, dann darf da auch wieder was entstehen, dann können wir da hingucken und da brauchen wir halt dieses Gewahrsam sein diese gewisse Offenheit einfach und genau das kannst du für jede einzelne Phase mitbringen. Wir reden natürlich immer verstärkt klar über über die Phasen, in denen halt gerade auch Schmerzen und Unannehmlichkeiten auftreten, aber es gilt halt wirklich für alle Phasen, da offen zu sein und zu gucken, ja. was passiert, wie bin ich irgendwie gerade drauf und sich auch immer zu fragen, was brauche ich denn gerade?
0: Ja, genau, genau. Wie wichtig ist deiner Erfahrung und Meinung nach die Einbindung ähm, des Umfelds in dieses zyklische Arbeiten, in dieses neue Bewusstsein, in diese neue Bewusstheit, die man hat? nicht nur für Selbstständige, aber auch für Frauen, die gerade vielleicht zuhören und in Unternehmen arbeiten. Mhm. Also wie wichtig ist die Rolle dann der Familie, des Partners? Kläre ich auf? Führe ich ein Gespräch? Wie hast du das erleben dürfen?
1: Mega gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor. Wir leben ja nicht alleine auf dieser Welt, mhm. sondern es ist natürlich toll, wenn man alle anderen mit einbeziehen kann. Ich glaube, ein großes ein großer beeinflussender Faktor ist hier natürlich auch das, wie gehe ich selber mit meinem Zyklus, mit meiner Menstruation um? Und wir reden ja hier immer noch über ein Thema. Es gibt natürlich Menschen, für die es ist immer komisch, darüber zu sprechen, weil sie es nie gelernt haben, weil sie es nie gemacht haben. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich bin auch total oft so, wenn mich was begeistert, erzähle ich sofort allen anderen darüber. Und da müssen auch alle mithalten, mit, mit, so, wie sagt man, mitgefangen, mitgehangen. So ist das bei ja. mir. Ähm, Mein bester Freund kann ein Lied davon singen, also der musste, der war nämlich damals gerade da, als ich das für mich entdeckt habe und der musste vier Jahre lang durch alles mit mir durchgehen und gleichzeitig hat das für ihn, ob er es wollte oder nicht, also musste er alles mitmachen, ein unglaublich krasses Bewusstsein natürlich geschaffen, gerade für einen ähm, einen Nicht-Menstruierenden, also für einen Mann, Ähm, Bewusstsein dafür zu entwickeln, was passiert gerade mit einer Frau, die wichtig in meinem Umfeld ist. Das kann für die Partnerin sein, für ArbeitskollegInnen. Genau. Also, das war bei mir so. Ich weiß aber, dass das nicht bei jedem so läuft. Und dementsprechend auch einmal erstmal, vielleicht erstmal schauen. Erstmal für sich das rausfinden. Was macht das mit mir? Und dann, wie du es auch gerade sagst, das, das beste Tool, das beste Werkzeug, was wir haben, ist halt miteinander sprechen, Menschen davon zu erzählen. Und das kann halt schon anfangen mit, du, ich habe jetzt mal hier festgestellt, ich will meinen Zyklus mal ein bisschen näher beobachten und so und einfach vielleicht die, die Menschen, die dir wichtig sind, auch mit auf die Reise nehmen und ihnen erzählen, es gibt die und die Phasen irgendwie, da passiert das und das und ich versuche jetzt mal vielleicht meinen Alltag so ein bisschen daran anzupassen und dass er also nicht unter dem Gesichtspunkt zu machen, boah, das musst du jetzt auch so machen und das ist jetzt das non plus Ultra, sondern eher auch unter diesem Gesichtspunkt, ähm, Vielleicht verstehen wir uns dann auch auf einer anderen Ebene besser. Also auch, dass du verstehst, was passiert vielleicht in der Phase vor meiner Periode oder was passiert danach? Oder warum bin ich, auch wenn man wenn es gerade um, um den Partner oder die Partnerin geht, warum bin ich in einer bestimmten Phase zum Beispiel total geil auf dich, auch gut Deutsch? ne Warum möchte ich jetzt unbedingt mit dir körperlich intim werden? Oder warum bin ich da besonders kuschelbedürftig und warum würde ich fünf Tage später... Nicht, dass du mich anfällst. So Und das macht in Partnerschaften, glaube ich, schon mal einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Genau, und wenn wir das jetzt auch auf die Selbstständigkeit und Unternehmen beziehen, dann werde ich auch oft gefragt, muss ich das denn jetzt meinen, meinen, äh, meinen Kunden und meinen, meinen, meinen Kollegen sagen? Nee, musst du natürlich nicht. Ähm, also gerade auch im Kundenkontakt. Ich glaube, das ist jetzt nicht für den Kunden so wichtig zu wissen, ah ja, sie ist jetzt in in ihrer in ihrer Eisprungphase, heute kann ich richtig gut mit ihr das und das erarbeiten, sondern ich finde, es gibt einem selber erstmal so, ein, so eine Sicherheit und so eine Orientierung. Aber gerade auch, wenn man in Teams arbeitet, wenn man vielleicht als Selbstständige im Coworking Space arbeitet oder in Unternehmen, glaube ich, dass da ein enormes Potenzial ist, wenn man einfach weiß, wer ist vielleicht auch im Team gerade in welcher Phase. Auch da mhm. geht es wieder darum, kann man total gut ja auch nutzen. Also, wenn ich irgendwie weiß, okay, die ist gerade in ihrer Lutealphase, ich komme hier mit mit einem Punkt nicht weiter, okay, das heißt, die ist voll in ihrer, Kreativ-, in ihrer Kreativphase, oh, da sollte ich vielleicht mal vorbeisteppen und mal fragen, ob sie mir helfen kann. Und da fängt es auch wieder im Kleinen an, erstmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, vielleicht erstmal in der Kaffeepause vielleicht mal darüber zu erzählen und überhaupt mal zu gucken, wie ist auch diese Offenheit da von anderen Menschen, also auch Da finde ich sehr, einmal zu gucken, was ist meine eigene Grenze, aber auch zu gucken, wie ist die Grenze von jemand anderem? Ich und du und wir, also wir beide reden sehr offen gerade darüber, Mhm. aber es gibt Menschen, die gucken mich dann an und sagen, boah Mandy, darüber rede ich doch jetzt nicht mit dir, das ist voll intim. Mhm. Mhm. Also da ein Bewusstsein für zu haben, dass es Leute gibt, die für die ist das halt ähm, nicht so, wir reden jetzt mal darüber, Mhm. Ähm, aber ich glaube, Kommunikation ist halt das A und O und da auch dieses wenn man merkt, ich bin dafür begeistert, dann auch mit dieser Begeisterung rauszugehen. Aber ich finde immer so kleinere Tippelschritte, erstmal vorfühlen, ist, ja. glaube ich, ganz gut. Genau. Und sich auch bewusst zu machen für einen selber, dass ich mir damit ja auch ein, naja, so ein, so ein Feld aus Verbündeten, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen aufbaue. Weil wenn die Menschen auch um mich herum wissen, okay, in welcher Zyklusphase bin ich gerade und Bewusstsein dafür haben, schaffst du dir ja auch wieder ein System von Unterstützung. Ähm, ob das nun der Partner ist oder Freundin, ich erlebe das auch sehr oft bei ähm, bei Müttern, dass ich schon total oft dachte, das kann, kann auch wie wie so eine also so ein Unterstützungssystem sein, dass wenn ich zum Beispiel weiß, ich erlebe das von meiner Schwester manchmal, dass die auch Phasen hat. Also meine Schwester hat äh, hat ein Kind, ich habe keine Kinder und ähm, dass ich mir manchmal so denke, wenn jetzt die eine Frau zum Beispiel sagt, boah, ich bin gerade in meiner Lutealphase oder in der Menstruation, ich brauche einfach gerade Unterstützung, ich könnte mal Nachmittag für mich selber gebrauchen, dass wenn man jemand anderen sagt, ey, ich bin gerade, ich nenne das mal die Geheimsprache, im zyklischen Winter, weil man ja mhm. auch die, die Jahreszeiten gut nutzen kann, um es zu beschreiben, dass dann die andere weiß, okay, ich bin gerade vielleicht in meiner Eisprungphase, alles klar, weißt du was, ich nehme die Kinder mal für den Nachmittag. Und dass das auch wieder so ein, so ein Potenzial hat, dass wenn ich mit anderen darüber rede, A hat das die Möglichkeit, ich werde anders wahrgenommen, ich werde besser verstanden. Und gleichzeitig sind da Menschen, die ja nicht wissen können, wie es gerade in dir aussieht. Mhm. Und wenn du es artikulierst, können sie dich auch unterstützen oder dir helfen oder sie lassen dich in Ruhe und verstehen, warum du in Ruhe gelassen werden willst. Und das ist dieses Potenzial, was ich auch darin sehe, dass wenn man sich traut, auch mit anderen darüber zu sprechen, und das Spannende ist, dass es eben auch ganz oft nicht nur die Möglichkeit gibt, dass sie sagen, öh, was machst du denn da, sondern dass sie sagen, ey, davon habe ich auch schon mal gehört, cool, erzähl mir mehr oder, ah, das wollte ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, und genau das machen wir jetzt auch, indem wir diese. Ja. Äh, <lacht> auch ja, genau. Wir reden offen darüber und wir reden über die natürlichste Sache der Welt eigentlich und war äh, ja. eine wundervolle Sache. Und ich meine, wie 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 toll und wie geil ist die Natur und gibt den ja. Frauen diesen Zyklus, dieses Kalkul, also das ist der reinste Wahnsinn, wenn man sich das tatsächlich so vorstellt, was da alles in einer Frau abgeht, was in diesem Zyklus abgeht. Ähm, und es wird immer mehr darüber gesprochen und ich finde es auch mhm. fantastisch. Ähm, verschiedene Aspekte werden da beleuchtet. Es wird auch sehr viel auf äh, Social Media darüber gesprochen. Ja. Und du, äh, ich glaube, bist auf Instagram aktiv und begegnest da wahrscheinlich auch dem ein oder anderen Thema diesbezüglich. Was was ist deine Meinung über ähm, die Themen, die bezüglich des weiblichen Zyklus in Social Media besprochen werden? Weil die, die, die Diskussion kann ja in verschiedene Richtungen immer gehen. Was ist so deine Meinung? Wie, wie siehst du das das Ganze?
1: Mm. Also erstmal (lacht) sehe ich es eigentlich wie den Zyklus, (lacht) er ist immer immer individuell, er ist immer einzigartig und ich habe im Vorfeld, das ist ganz spannend, dass du das fragst, habe ich auch natürlich geguckt, okay, was gibt es denn noch, welche Angebote gibt es rund um Zyklus, Ähm, natürliche Verhütung, Periodenprodukte, Was gibt es noch für Zyklustrainerinnen? Welche Ansätze haben die? Und das das Feld ist da wirklich breit gefächert. Und für mich war auch gerade Branding und Auftritt sozusagen sehr interessant. Und da gibt es auch unterschiedliche Wege. Also die einen arbeiten viel mit Blümchen, die anderen sind ganz klar. Mhm. Und ich glaube, also ich bin da so, ich finde es immer wichtig, dass ähm, das, ganz klar gemacht wird, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, um damit umzugehen, aber auch, um damit anzufangen. Ich finde es immer, ich finde alles gut, was ein Bewusstsein schafft. Alles, was was zeigt hier, so kann es sein. So ein Weg kann natürlich auch sein, dass alles rot ist. Mit Blut fällt mir gerade noch einer. Ähm, ich finde es immer gut, wenn alles eine Offenheit schafft, Und aber auch den Leuten, die es konsumiert, die Möglichkeit lässt zu entscheiden, was ist es, was mich jetzt anspricht. Also das, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, war ja von auch klar, für die einen ist, wenn ich sage, ja, du kannst dich am Mond orientieren, die zeigen mir einen Vogel und sagen, boah, das ist alles total eh so. so. Es gibt aber natürlich auch die Leute, die das alles unter einem sehr medizinischen Aspekt sich anschauen. Mhm. Dazu haben aber Leute vielleicht keinen Zugang, die das Ganze ähm, eben eher aus einer spirituellen Ebene sehen. Oder es gibt eben auch Leute, ähm, Menschen, die natürlich leistungsorientiert sind. Mir fällt da gerade auch, bei wir beide ja nun Hobbysportlerinnen sind, mhm. äh, zyklusbasiertes Training ein, die halt sagen, mhm. klar, geht auch um meine Gesundheit, aber ich will meine Leistung auch steigern. Also mhm. auch da könnte man, wenn wir jetzt beim zyklusorientierten Arbeiten auch sind, das ist halt einfach eine andere Form, eine andere Arbeitsweise, die dich produktiv macht. Mhm. so Und genau, mit Social Media sehe ich es halt auch immer so, alles hat seine Berechtigung und sein Dasein. Ich brauche immer für mich so eine so eine Mischung aus fundierten Fakten und, Basis- und, und und auch medizinischem Wissen natürlich irgendwo, aber eben natürlich auch diese Anbindung nach oben. Das finde ich immer wichtig. Ja, ja genau. Ja.
0: Das ist jetzt ähm, spannend, äh, wo ich auch das Thema Social Media angesprochen habe. Ähm, ich habe eine Mitgliedschaft, die jetzt im April ihren Kreis schließt und wir mhm. hatten tatsächlich auch, auch einen Zyklus, der... Ähm, <lacht> schließt, damit ein anderer anfängt. Ähm, Wir hatten tatsächlich darüber auch gesprochen, über das achtsame Social-Media-Marketing. Da ging es um das achtsame Social-Media-Marketing, wie ich, weil es waren nur Frauen in diesem äh, Kreis, wie wir unseren Zyklus nutzen können äh, im Marketing. So quasi In der Erstellung des Contents, genauso mit den Aufgaben, also wann ist der beste vielleicht Zeitpunkt, um ein Live zu machen, um rauszugehen, um mich zu zeigen. Und wenn ich mich dann zurückziehen möchte, was für Aufgaben vom Marketing kann ich dann erledigen? Zum Beispiel einen Podcast transkribieren oder, keine Ahnung, die Website pflegen, irgendwas aktualisieren, irgendwie was anpassen, so einfache Sachen, die von von der Hand gehen. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir das da auch mit reingenommen hatten. Apropos... Social Media ist ja mein Lieblingsthema. Ähm, Mhm. äh, Wie wie gehst du damit um? Also wie ähm, bist du digital achtsam? Schaust du auf deine Bildschirmzeit? äh, Überfordert dich Social Media? Ist es einfach für dich? Wie wie ist dein Empfinden? Wie
1: ist dein Vorangehen? Mein Lieblingsthema? Also Social Media (lacht) und ich haben wirklich so eine Love-Hate-Love-Beziehung zueinander. Es gibt Phasen, da lieben wir uns und es gibt Phasen, Geh ganz weit weg. <lacht> genau, also ich bin da immer noch ähm, sehr spannend, sehr unentschieden, ob ich sage, ich bleibe bei Social Media. Also es ist so, ich bin gerade auch in der Selbstständigkeit, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes mit Social Media groß geworden. Ich habe schon gebloggt, als Blogs uncool waren und habe gebloggt, als Blogs cool waren. Und da habe ich sozusagen, ich habe schon 2006 meinen ersten Reiseblog gehabt. ne <lacht> Also nur, um das mal in Relation <lacht> zu setzen. Ja. Und als sie dann groß wurden, sind, hatte ich Google Run und bin, habe ich Instagram noch, wo man einfach random Fotos ja, gemacht hat und Twitter aufgelegt hat und, und war eine der ersten Early Adopters, was, Fa- was Facebook anbelangt. Ich weiß noch, 2007 habe ich mich in Australien bei Facebook angemeldet, als hier noch StudiVZ groß war. Okay. So, Das heißt, ich bin damit wirklich mit diesen Social-Media-Kanälen groß geworden. Ich liebe Social Media, ich liebe diesen Austausch, ich liebe die Möglichkeiten, die es da gibt. Und ich finde es so unglaublich großartig, was Social Media, glaube ich, auch alles mit ermöglicht hat. Also, dass Social Media Menschen, Stimme, Reichweite gibt, die sonst nicht gehört werden würden. Mhm. Ich glaube, so viele gesellschaftliche ähm, Themen würden immer, wären immer noch Nischenthemen, wenn es das Internet und Social Media nicht geben würde. Und gleichzeitig sehe ich auch diese ganzen die ganze dunkle Seite von Social Media, eben dieses Unartig, dieses ich kann stundenlang davor sitzen, dieses ich vergleiche mich damit und (lacht) das ist halt etwas, wo ich das an mir selber auch merke, wenn ich zu viel konsumiere, wenn ich zu viel Zeit dafür bringe und im Moment habe ich das Gefühl, ich finde gerade meinen Umgang, ich habe mich schon in den letzten drei Jahren so oft gefragt, gehe ich da jetzt raus, gehe ich da jetzt nicht raus, du hattest ja auch am Alexandra schon mal bei dir im Podcast, die ich ja. auch sehr bewundere für ihren Weg und das großartig finde, war auch schon auf einem Workshop bei ihr, aber ich bin immer noch unentschieden mhm. und genau, wenn wir das auf den Zyklus be- be- beziehen, habt ihr das schon richtig toll bei euch ja auch in der Membership gemacht, nämlich das ist es im Endeffekt, auch hier geht es wieder darum, Social Media so zu nutzen, dass es für mich passt, dass es mir ich will nicht sagen gut tut, es muss eigentlich ja nicht immer gut tun. Also diesen Anspruch zu haben, Social Media muss mir gut tun, ist finde ich Quatsch, hm. weil es kann dir nicht immer gut tun. Du kannst Social Media auch aufmachen und bumm, wird dir ein Kriegsbild angezeigt. Das tut hm. natürlich nicht gut. Ja. Ähm, aber dieses, ich entscheide mich, Social Media so zu nutzen, dass es für mich passt. Und das kann man eben sehr, sehr gut im Zyklus machen. Also das kann man, wenn ich weiß, ähm, im ersten, in der ersten Hälfte meines Zyklus bin ich einfach total gut darin, vielleicht ein Reel aufzunehmen oder das geht dann viel, viel einfacher als in einer anderen Phase oder ich bin da einfach gerne jeden Tag live oder mache jeden Tag... Ähm, jeden Tag, äh, wie heißt das, Instagram-Stories Sorry. oder so, ja. genau, oder poste, weil zum Posten gehört ja auch wieder interagieren, ne, dass ich dann ja. auf Kommentare antworte, dass ich ähm, auf auf Nachrichten eingehe und dann aber ein Bewusstsein dafür zu haben und mir auch zu erlauben, dass ich vielleicht in der zweiten Zyklushälfte weniger Lust darauf habe und sich da auch wieder freizumachen von, oh Gott, der Algorithmus. Weil ganz ehrlich, will ich denn, will ich mich einem Algorithmus unterordnen? Also da sind wir wieder bei unseren beiden Werten. Freiheit, ne? Genau. Sorry, nee, will ich nicht. Und klar, man sagt dann immer, ja, du musst das Game mitspielen. Wer sagt denn das?
0: Vorplanen, man kann auch Vorsorge. Genau,
1: exakt. All das, das, das eher zu nutzen und sich selber zu sagen, okay, ich mache jetzt mal zwei, drei Tage keine Story. Ähm, Und dann zu sagen, wenn ich Bock habe, dann mache ich eine. Mhm. Weil es sagt ja niemand, nur weil du in der Lutealphase bist, darfst du keine Story machen oder darfst jetzt nicht live gehen. Auch das ist ja so ein Trugschluss von in der Lutealphase und in der Menstruation muss es mir jetzt schlecht gehen oder ich kann dann nicht rausgehen. Es gibt so viele Frauen, die das dann vielleicht sogar besser können. So, also Auch hier nochmal der Hinweis, dass das, was ich jetzt sage, ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt nicht, dass es bei jeder so ist. Und genauso sehe ich das auch mit Social Media. Also lass dich halt, ich habe das so witzig auf meiner Website stehen beim Newsletter, lass dich nicht überschwemmen, weder von deinem Zyklus noch von der Online-Welt, sondern da immer zu gucken, was ist es in mir, was brauche ich halt gerade und genauso kann man eben auch Social Media und Content-Erstellung sehr, sehr gut in seinen Zyklus einplanen und danach auch, auch da wieder, was du gerade sagst mit Vorplanen, ist ja auch wieder dieses schon einzuschätzen, okay, da habe ich vielleicht jetzt nicht so Bock rauszugehen, ne? Dann, dann plane ich das doch mal vor, weil jetzt gerade bin ich ja in meiner Phase von, ich habe total viel Power, gerne noch drei, drei weitere Postings, äh, produzieren und time die dann einfach vor mhm, ja. und gleichzeitig die Bewusstsein zu haben, wenn ich vortime oder vorplane, bin ich ja in dieser Phase auch gleich entspannter, weil die Sachen sind ja schon da. Das heißt, ich brauche mir gar keinen Druck aufbauen mit, ich muss, ich muss, ich muss, so. Mhm. Und das ist eigentlich so, finde ich, so ein bisschen die, Teil der Magie von zyklusorientiertem Arbeiten, dass es mir so ein Bewusstsein gibt, da entspannter auch zu werden.
0: Ja, es ist halt immer auch schon wieder, bin ich bei der, bei der Act, ich bin so begeistert vom, vom ganzen Ansatz, ähm, diese Flexibilität zu schaffen. Ne? Immer dann, mhm. wenn wir viele Möglichkeiten haben und die Wahl haben und nicht mhm. denken, oh, ich muss jetzt unbedingt entweder das oder, nein, ich habe eine Wahl, ich habe eine Möglichkeit, ich habe eine Flexibilität, ähm, nimmt enorm viel Druck und ja. das Ganze an sich selber anzupassen ähm, äh, nimmt dann diesen Druck weg und äh, verschafft so ein bisschen Sicherheit und Ruhe bringt innere Ruhe. Ähm, ich befinde mich zurzeit was Social Media angeht in, ähm, im endlosen Herbst. <lacht> <lacht> ja, ich habe schon, ich ja. schon gehört. Ich habe meinen Instagram Account deaktiviert äh, und sehe mich Ach, da. Ich, ich, ich sehe mich da so gar nicht mehr. Also ich kann es mir, mir nicht mehr vorstellen. Äh, vielleicht werde ich ihn aktivieren, um ihn aber abzudaten, weil das Buch ja jetzt dann rauskommt und ich möchte, dass das äh, Profil auch entsprechend aktualisiert wird. Aber ich ja, ich bin da in einem ähm, Herbstzustand quasi, wo ich einfach <lacht> ich glaub, mich zurückgezogen habe. Kurz, von vorm, Winter,
1: kurz vorm Winter.
0: Genau, aber das ist ähm, eine ja. andere Geschichte.
1: Aber auch das Total legitim, wie du sagst. Ich fühle das gerade nicht. Ja. <lacht> yeah. Go for it. Also auch dieses, auch wieder dieses, ich glaube, es ist ein riesengroßes Ding, dass wir uns selbst erlauben dürfen, dass wir uns selbst mehr erlauben. Also, dass wir, dass wir die sind, die entscheiden. Und ich brauche nicht erst von außen auf jemanden zu warten, der sagt, oh ja, mach mal. Total gut, Rini, dass du es das jetzt gemacht hast, sondern dieses, ich will das gerade nicht mehr. So, ich habe yeah. keinen Bock drauf. Es ja, gibt okay. auch andere Wege und, und Mittel. Und ähm, da auch wieder ne zu gucken was sind meine Werte wenn ein Wert Freiheit ist und Selbstbestimmtheit dann lebe es halt und dann ja, fängt es bei ja. so kleinen Sachen an ja. wie zu sagen kein Bock auf den Algorithmus ich nicht mehr. So. ja und es ist
0: auch ein langer Weg bis
1: hierher ja. gewesen.
0: also es war jetzt nicht von einem Augenblick zum nächsten klar ja wir haben viel viel besprochen ähm, zyklisches Arbeiten achtsam Leben <lacht> natürlich dann auch jetzt über Social Media was möchtest du uns als Schlusswort mit auf den Weg geben, um ein bisschen mehr Bewusstheit zu schaffen für dieses zyklisches Dasein, damit wir uns mehr als zyklische Wesen sehen?
1: Ich glaube, am allermeisten (lacht) schlägt mein Herz halt immer dafür, seid halt einfach offen, schaut euch das einfach mal an. Also auch mal zu gucken, sich selbst frei zu machen von diesem, was ich ja auch von mir erzählt habe, dieses, dass ich, ganz ehrlich, hätte mir jemand vor vier, fünf Jahren erzählt, oh, Zyklus und ich bin total begeistert davon und Periode und <lacht> hätte ich gesagt, oh, komm, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe und irgendwie so ein hysterisches Frauenthema oder was. Ja. Und mir ist es einfach mittlerweile ein Herzensanliegen, Menschen einzuladen, und dann guckt's euch einfach mal an. Schaut da einfach mal rein, gibt ein, zwei richtig tolle Bücher, aus dem man ganz viel mitnehmen kann. Wenn sie schon diese Podcast-Folge gehört haben, sind sie wahrscheinlich schon offen dafür. Und dann zu sagen, geh den nächsten Schritt. Also probier es einfach mal aus. Mhm. Beobachte dich, nimm dich wahr, spüre dich rein. Und wenn du merkst, ich will weitergehen, ich habe Bock, das immer mehr zu etablieren, dann, dann trau dich einfach. Also da liegt so viel, so viel Wachstum, aber auch so viel Heilung drinne. Ähm, egal für wen, egal ob man menstruiert oder nicht, diese diese Auseinandersetzung mit diesem Thema hat so viel viel Potenzial und so viel Heilung, also mein Ansatz ist immer, probier es einfach mal aus, schnupper mal rein, probier es aus.
0: Und eine meiner Lieblingsfragen ist immer, warum nicht?
1: Genau, warum nicht? Ausprobieren. (lacht) Genau.
0: Ähm, Und wenn man sich der intensiver und tiefer befassen möchte. Du hast von deinem One-to-One-Mentoring gesprochen. Mhm. Wie, wie schaut das aus, falls jemand Interesse hat? Ich verlinke natürlich alles in den Show <lacht> aber du kannst gerne ein bisschen darüber was erzählen, wenn du möchtest.
1: Genau, auf- also ich arbeite hauptsächlich eins zu eins Weil, wie ich schon gesagt habe, Zyklus ist individuell und einzigartig und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir da einfach mal gemeinsam drauf schauen, dieses, was bringst du gerade mit, wo soll es für dich auch hingehen, ich arbeite halt hauptsächlich mit Frauen, die selbstständig arbeiten und dass wir das so ein bisschen miteinander verquicken auf der einen Seite, was sind deine Businessziele, wo soll es da hingehen und auf der anderen Seite zu schauen, wie kann dich dein Zyklus dabei unterstützen (lacht) Und eigentlich geht es ums Umgekehrte. ne? Mm. Um, und da zu schauen, okay, wie kannst du zyklusorientierter arbeiten? Und im Endeffekt sind es sieben Sessions, in denen wir arbeiten, wo wir wirklich schauen, wo willst du hin? Und es geht darum, deinen Arbeitsalltag zyklisch, zyklusorientiert umzustellen. Und da gehen wir sozusagen zusammen auf die Reise. Es gibt Input-Sessions, dass ich nochmal genau dieses ganze Zykluswissen mitgebe, was ist irgendwie wichtig. Aber dass wir wirklich an dem arbeiten, was du mitbringst, wenn du sagst, okay, Ich ähm, habe zum Beispiel PMS und Periodenbeschwerden, dann gucken wir uns die natürlich an und schauen auch, wie wie können wir das Ganze lindern, aber wie kannst du auch deinen Arbeits- und deinen Lebensalltag so umstellen, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass da mehr Raum ist in dieser Zeit und dass du dein dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung veränderst und das mache ich erstmal gerne im 1 zu 1. Und ähm, falls deine Hörerinnen und Hörer da reinschnuppern wollen, gibt es im Mai auch äh, eine kostenlose Zyklus-Flow-Woche mit mir, okay. wo es ähm, Workshops gibt, wo wir erstmal gucken, oh okay, wie macht das Mandy irgendwie und wo wir erstmal so ein gewisses Bewusstsein, so einen Grundstein legen, ja. bevor man sagt, okay, cool, mit der will ich jetzt eins zu eins arbeiten.
0: Ja, super, hört sich Perfekt an. Ich yeah. äh, werde alles verlinken und auch <lacht> deinen wundervollen Podcast, Wild, Weiblich und Wundervoll. Du bist auch Podcasterin yeah. und ähm, den Podcast kann ich auch nur empfehlen, wenn man noch tiefer eintauchen möchte. Du hast auch sehr spannende Interviewgäste, die auch von ihren Erlebnissen erzählen, im yeah. zyklischen Dasein. Mandy, es war so schön, dich hier zu haben, mit dir über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen, über dass ich tatsächlich schon lange sprechen wollte. Und ähm, wir haben uns zusammengefunden und ich finde das super. Danke dir.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. <lacht> Schön.
0: Gut, und an die ähm, Zuhörerinnen und Zuh- Zuhörer ganz, ganz lieben Dank, dass äh, du zugeschaltet hast, dass du mit dabei warst und dir dieses wichtige Thema angehört hast. Und falls du gerade sowieso dein Smartphone in der Hand hast, dann hält dich nichts davon ab, uns fünf Sterne zu geben. Für diesen Podcast eine tolle Bewertung abzugeben und vielleicht auch diese Podcast-Folge oder den Podcast weiterzuempfehlen, damit auch andere etwas davon haben. Es ist die einzige Methode, damit äh, diese tollen Themen rund um das achtsame Leben auch an andere Menschen weitergegeben werden können. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Pass auf dich auf. Bleib achtsam. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und Servus.